0: Eat, Read, Sleep. Bücher für Dich. Ein Podcast vom NDR.
1: Ja, wenn ich in eine Zeitmaschine steigen könnte, dann würde ich ins Jahr 1924 mich beamen nach Frankreich an die Côte d'Azur ins Hotel du Cap in Antibes. Das Meer rauscht. Die Sonne scheint, das Grammophon spielt schon mal die ersten Takte Partymusik, denn natürlich wird gefeiert, jeden Tag wird da gefeiert. Wir beide wären zu Gast bei Sarah und Gerald Murphy. Das ist ein reiches amerikanisches Ehepaar, das in den 20er Jahren nach Frankreich gegangen ist, Partys für Künstler gemacht hat, sich eine Villa an der Côte d'Azur gebaut hat und bis diese Villa fertig war, sich einfach mal das gesamte Hotel du Cap, gemietet hat. Mhm. Das ist heutzutage ein unfassbar teures Promi-Hotel. Damals war es eines der wenigen Hotels, die im Sommer überhaupt auf hatten, weil man nur im Winter an die Côte fuhr. Kein Mensch fuhr im Sommer hin. Es war viel zu heiß. Mhm. Völlig absurd, sich da zu sonnen. Die Murphys haben die Besitzer überredet, dass ihnen das Personal überlassen wird, damit sie nämlich da ihre ganzen Gäste empfangen können und da einen schönen Sommer verleben können. Und wir sind zu Gast. Und wir wären zum Nachmittagskaffee eingeladen und würden dort treffen. Cole Porter, oh. Picasso, Hemingway, John Dos Passos, auto auto. Dorothy genau. Parker und natürlich, du ahnst, worauf ich hinaus will, die Fitzgeralds. Ah, natürlich. F. Scott Fitzgerald, der Autor vom Gatsby und seine Frau Zelda, eine unterschätzte Autorin, dazu später noch mehr. Und es würde dort geben die literarische Vorspeise. Natürlich würde es bei den Murphys nicht Kaffee und Kuchen geben, sondern Champagner oh. und zum Beispiel diese. Erdbeeren. Erdbeeren.
2: Und das sind nicht irgendwelche Erdbeeren, sondern sie haben eine Schokoladenseite. Sie sind eingetunkt
1: in Zartbitterschokolade. Genau. Und das ist aus dem Buch, das ich diesmal mitgebracht habe, ein Zelda Fitzgerald Biopic. Mhm. Äh, dazu später noch mehr, aber nur ein Zitat jetzt zu den Erdbeeren. In der arroganten Selbstgefälligkeit des Nachmittags tranken wir aus geschliffenen Kristallschalen eisgekühlten Champagner. <lacht> dazu reichte Sarah dunkelrote Erdbeeren, die sie in zartbittere Schokolade hatte tauchen lassen. Oh, hatte tauchen lassen ich habe selbst getaucht, <lacht> selbst
2: Hand angelegt. Ja, hier check my lifestyle. Erdbeeren, äh, also den Champagner vermisse ich noch. Ja. Kommt ja noch, oder? Äh, na gut. Ich
1: dachte mal, wir haben ja schon in der letzten <lacht> Folge <lacht> schon so viel Alkohol konsumiert für unsere Verhältnisse, deswegen habe ich den jetzt mal weggelassen. Also heute.
2: was soll ich sagen? Erwartungsgemäß lecker und sommerlich, fruchtige Erdbeeren mit schicker Schokolade. Damit kann man mich schon glücklich machen. Also
1: nach diesem ganzen Menü in der letzten Folge, wo wir alle so viel mitbringen mussten, dachte ich, mach's ja mal ein bisschen was. Einfaches dieses Mal. Ja, Idris Lieb, der Bücherpodcast, der auch literarische Zeitreisen ermöglicht. Heute mit Daniel Kaiser. Sehr gut, Daniel. Und Katharina Markenholz. <lacht> Und ja, ich sag schon, es wird so ein bisschen kleines Zelda Fitzgerald Festival heute. Mhm. Hab ich ich habe mir mal so einen persönlichen Schwerpunkt einfach gemacht. Aber vorher geht es erstmal um unseren Bestseller jetzt, ne?
2: Genau, also von Champagner und Erdbeeren, die eingetunkt werden, die man eintunken lässt, einfach mal zu einem ganz ordinären
1: Streuselkuchen. Die Bestseller-Challenge. Es wird frugal, ne? So ein bisschen. Es wird
2: frugal. Helga Schubert vom Aufstehen ein Leben in Geschichten. Und genau das ist es, Helga Schubert erzählt in einzelnen Geschichten von ihrem Leben, von ihrer Familie in Pommern, von Krieg und Flucht, von ihrer Kindheit, vom Leben in der DDR als Schriftstellerin, von den Jahrzehnten in der Diktatur und immer wieder, immer wieder. Vom gebrochenen Verhältnis zu ihrer Mutter, Lebenstraumata, darum geht's auch. Helga Schubert, die ist 81 Jahre alt und sie hat im vergangenen Jahr mit 80 für die Titelgeschichte vom Aufstehen den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. Sie war schon mal eingeladen zum Wettbewerb 1980, durfte nicht hin, durfte nicht ausreisen. Sie war jetzt für dieses Buch auch auf der Shortlist des Leipziger Buchpreises. Eines der Bücher des Frühjahrs. Katharina, mhm. zu Recht?
1: Ja, also bevor ich was sage, wollte ich dich fragen, hättest du das freiwillig gelesen, wenn wir das jetzt nicht gezogen hätten für die Bestseller-Challenge? Ist das ein Buch, was du gelesen hättest? Ich
2: bin, glaube ich, von alleine so vom Setting nicht drauf gekommen. Äh, ich bin so froh, dass ich es gelesen habe. Es ah, war wirklich eine ganz nicht große nicht so. Bereicherung. Ja, ich ahne es schon. <lacht> es ist wirklich ein ganz ganz wunderbares Buch. Ich hab, es ist, war wirklich das Glück meines Wochenendes.
1: Wirklich? Ja, ganz toll. Ich finde das so interessant. Also erstmal ich hätte, wenn ich es angefangen hätte und ich hätte es nicht lesen müssen, hätte ich es, glaube ich, nach einem Drittel weggelegt. Ich fand es dann aber in der zweiten Hälfte viel, viel besser und ich fand die Geschichte, für die sie den Bachmann-Preis bekommen hat, die fand ich auch richtig gut. Mhm. Also man muss mal vielleicht mal sagen, das sind so Miniaturen, also genau. nicht Erzählungen, also manche sind Erzählungen, aber manche sind auch nur so ganz, ja nur so zweiseitige Betrachtungen. So Essays
2: oder Kolumnen, sowas. Ja, ja so meine. in der mhm.
1: Art. Also ich finde, sie hat schon, was sie mhm. geschafft hat, dass sie mit einigen Sätzen so dieses eingeschränkte Leben in der DDR beschreibt. Wie sie sehnsüchtig am Ostseestrand die Fähren nach Dänemark am Horizont gesehen hat damals und wie sie realisiert hat, das ist jetzt hier mein Leben, das ist kein Probeleben und irgendwann äh, werde ich frei sein, sondern nee, ich lebe jetzt in der DDR und ich muss dieses Leben so annehmen, wie sie dann mit 47, 1987 zum ersten Mal nach Amerika dann doch reisen durfte und wie glücklich sie darüber war. Das fand ich gut. Das habe ich auch gerne gelesen. Das fand ich auch sehr berührend. Aber vieles hat mich auch wirklich gelangweilt. Also diese langen Erklärungen, warum welches Autokennzeichen der Landkreis Nordwest-Mecklenburg vor oder nach der Wende hat, wie viel Kirchensteuer sie zahlen muss. und dieses Wahlverwandtschaften über ihre Eltern ganz starke oh. das waren ganz starke Momente bei mir ging es wirklich genervt.
2: ganz anders das Buch hatte mich wirklich vom ersten Kapitel an Strange. mein idealer Ort dieser Sehnsuchtsort das Glück auf Erden bei der Großmutter in ja. der Hängematte zwischen zwei Apfelbäumen liegen und es duftet nach Omas Streuselkuchen und dieser Ton der hat mich sofort getroffen ich habe das erst im üblichen Tempo gelesen also <lacht> und bin dann immer <lacht> langsamer geworden weil das Geschichten sind und Worte und Worte. Wortspiele, die erstmal klingen müssen, das, das spürt man hinter jedem Wortspiel, steckt echt eine Erfahrung, die müssen so erstmal stehen bleiben, um zu wirken, und um zu klingen. Da sind natürlich die Geschichten, wie sie für so einen jungen Studenten einen Uwe Jonsson-Roman, der in der DDR auf dem Index stand, ins Land geschmuggelt hat. Der ganze Irrsinn der Diktatur, wie sie sich dann als Schriftstellerin in der DDR sieht, wie sie übers Altwerden spricht. Nein, nein, übers Altsein. Ja, Das, das fand ich auch ganz stark. berührend, wie sie mit einem Schlenker so erklärt, dass sie doch schon zum alten Eisen gehört. Sie schreibt ja, ich liebe den Altweibersommer, endlich Altweibersommer, vielleicht wird er bald nicht mehr so heißen. Und immer wieder dann, und das hat mich sehr berührt, die Flucht, die traumatisierende Flucht, das zerrüttete Verhältnis zur Mutter, die ja älter als 100 geworden ist, die Mutter, die ihr sagt und dieser Satz, der bohrt sich, hat sich auch mir tief eingebohrt und danach ist in diesem Buch auch alles anders. Die Mutter, die sagt, wärst du doch damals auf der Flucht gestorben. Und das ist mir schon nahegegangen, weil das ich ist das aus
1: dieser letzten Geschichte für ja die und vorher Sie den Preis auch schon, ja genau, haben.
2: richtig, ja genau, da, da, das wird auch schon vorher nochmal aufgenommen. Es gibt leichte Redundanzen, mhm. nicht so schlimm wie bei Grisham, also Na das ja, ist ja auch anders. <lacht> also die Menschen, das ist mir wirklich nahegegangen, weil ich diese Traumata, weil ich das auch aus meiner Familie kenne. Meine Mutter ist auch aus Pommern, die sind auch geflüchtet. Mein Vater, die Familie kommt aus Königsberg. Die Menschen, die Traumata aus dem Krieg in sich tragen, und zwar ganz still. Ganz still, also nie laut, sondern das gärt und das brodelt und das macht was mit einem. Und das Buch ist, finde ich, in seinen vielen kleinen Einzelheiten, in seinem Klang, in seiner Bescheidenheit, in seiner Ehrlichkeit und in seiner wirklich auch Haltung ganz wunderbar. Es bringt eben diese eigene Familienbiografie auch in mir zum Klingen, anders. Ich habe ja eine andere Biografie, eine andere Familie, aber ich lag da so jetzt am Wochenende auf dem Sofa mit diesem Buch eben wie in einer Hängematte. Wie in einer Hängematte zwischen zwei Apfelbäumen und es duftete Muckefuck und Streuselkuchen.
1: Also wie gesagt, einige fand ich auch richtig gut und auch diese vom Aufstehen, diese Bachmann-Geschichte, wie gesagt, mit der Mutter. auch die. Also da gebe ich dir total recht, wie schlimm diese Kindheit gewesen sein muss mit der Mutter, der sie eine selbstgemachte Bohnenkette geschenkt hat. Und die also, sagt, und das die trage sagt, ich nicht. Das ziehe ich nicht an, oh also, Gott, das, ja, ja. das, das ist ja furchtbar, also das hat sie wirklich toll beschrieben und... Manches war mir dann, also dieser diese, dieser Text, die Wahl, nee, eine Wahlverwandtschaft, das war mir zu artifiziell, wenn sie so schreibt, ihr eins, also, das geht ja auch sehr viel über die Mutter, ihr einziger Enkel, der meiner Mutter ein guter Vater war und auch ein guter Sohn, wenn auch von ihrer Tochter, so geht ja. das die ganze Zeit, also da werden, das ist so ein künstlerischer Angang, da werden irgendwie so die Verwandtschafts- Verhältnisse irgendwie die ganze das Zeit...
2: Das wurde dann auch ein bisschen unübersichtlich, das stimmt ja, an dieser Einstellung. Ja, und auch so
1: unnötig ja. so. Und ja, das, also das war mir dann zu künstlerisch. Also punktueller
2: Abzug in der B-Note. Ja, aber ich muss schon sagen, aber ja. Aber
1: ich habe da manchmal gedacht, warum soll ich das lesen von dieser mir fremden Frau, da lese ich lieber die Memoiren meiner Großmutter.
2: Das hat ja auch eine lyrische und das hat ja auch eine schriftstellerische Qualität. Also wie sie mit Sprache umgeht. Ja, aber ähm, nicht immer. Nicht immer, aber dann, dann doch schon so, dass es mich wirklich überzeugt hat. Ich habe wirklich diese Texte inhaliert und das geht so weit, aber auch wegen biografischer Anknüpfungspunkte. Ich habe hab auch hab das biografische
1: Gefühl, Anknüpfungspunkte. Ich hab, ja, ich
2: habe das Gefühl <lacht> gehabt, äh, wir sind so ein bisschen geistesverwandt wirklich. Also die ist ja evangelisch und die hat so diese evangelische Haltung, die immer wieder durchkommt. Das geht so weit, dass der Familienhund, der in Pommern der Familie, so hieß wieder Hund meiner Mutter damals in Pommern, Senta. Wie sie über die Karwoche schreibt, die Woche vor Ostern, wo es um Verrat geht, um Schmerzen, das hat mich alles schon wirklich sehr ergriffen. Wie sie Bonhoeffer zitiert, Theodor Storm, das Nachtigallgedicht. da waren wirklich alle Poren offen bei mir. Also okay, wirklich ein wunderbares ich bin, Also
1: ich bin raus, ich bin raus. Es hat dich in deiner kirchlichen Seele getroffen. Nicht nur da nicht nur kirchlich, mal, du, sondern nicht ganz dran. so. Das ist ja
2: nur ein Aspekt. Senta, äh, Rebecca, Rebecca Senta, hat uns, Senta ist übrigens
1: wirklich typischer Hundename. Ich kenne mindestens zwei Hunde, die so heißen. Ich kannte,
2: heute kenne ich jetzt auch zwei. Also ja, Helgas die, und dein. Ja, genau. Meine Mutter hieß auch Helga. Oha. Ja. also, ja, okay, also ich würde mal sagen, <lacht>
1: emotional passt kein Blatt zwischen dich und dieses Buch.
2: Rebecca hat uns geschrieben. Sie schrieb, das ist eines meiner liebsten Bücher dieses Frühjahrs. Ich habe es in Quarantäne gelesen, als meine Tochter und ich krank waren und es passte so gut rein, weil es so mutmachend und warm ist. Nach dem ersten Essay musste ich erstmal Streuselkuchen backen, schreibt sie, und es dann nochmal lesen, weil diese Erinnerung von ihr so unglaublich schön war und es ein Streuselkuchenbuch ist, weil es Wärme und Geborgenheit gibt. Und wirklich so ganz, also Rebecca, wir sind Team Helga Schubert.
1: Mhm. Ich hätte vielleicht Streuselkuchen mitbringen müssen. <lacht> Habe ich überlegt, irgendwie so zusätzlich, so, ja zusätzlich, hätte auch also hätte gut gepasst zu, zu
2: den Erdbeeren. Also Helga Schubert vom Aufstehen, ein Leben in Geschichten bei DTV erschienen, 222 Seiten und ich möchte auch hier den Preis sagen, 22 Euro.
1: Du möchtest gerne den Preis sagen. <lacht> also ein Euro pro Seite, würde ich sagen ja, dann. Wert. Oder? Ähm. Nee, was heißt nee das wären ja
2: 220,
1: 220. Euro.
2: Ja, ja, Seiten? Du warst in Deutsch gut, glaube nee. ich,
1: Katharina.
2: <lacht> Nicht in Mathe. 22
1: Seiten für 22 Euro. Dann sind das wie viel Euro pro Seite?
2: Das sind ungefähr 10 Cent, glaube ich, denn, pro, pro Seite. <lacht>
1: das schneiden wir raus. Nein, 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 doch, nein, nein, doch, nein, nein, doch. nein, nein,
2: nein,
1: Okay, 10 Cent Von pro Seite, <lacht> das lohnt sich auf jeden Fall.
2: Von mir werden solche Sachen auch überdringen lassen. <lacht>
1: Ja, Daniel, also der Bestseller hat dich emotional voll getroffen, denke ich. Mich nicht so ganz, aber ich will auch gar nicht weiter dran rummäkeln. Ist doch schön, wenn wir mal einen Bestseller haben, wo du auch so richtig ins Schwärmen kommst. Wir hatten ja in der letzten Zeit oft welche, die eher so durchgefallen sind bei uns.
2: Ja, Bestseller sind ähm, kein Garant. Es ist keine Garantie dafür, dass es wirklich ein äh, starkes, überzeugendes, glücklich machendes Buch ist. Und das ist bei mir ist das heute mal voll eingetroffen.
1: Und das ist sehr schön.
2: Gut, dann gehen wir jetzt also offensichtlich zurück an die Côte und äh, ich genieße noch eine Erdbeere mit Schokoladenüberzug.
1: Genau das Richtige, was du tun solltest, wenn ich dir dieses Buch hier vorstelle, Tage mit Gatsby. Mhm. Allein schon dieses schöne Cover zeigt nämlich die Bucht in Antibes von Josephine Nicola, ein Pseudonym. Es geht, habe ich ja schon eingangs kurz gesagt, um die Fitz Travels, Vor allem um das Jahr 1924, als die beiden mehrere Monate in Südfrankreich gelebt haben. Wo Scott mit seinem neuen Roman gekämpft hat, der heute weltberühmt ist, der große Gatsby. Mhm. Er hat sich damit sehr schwer getan. Wir hatten ja auch schon mal in Folge 9 über den großen Gatsby gesprochen. Josephine Nicolas schreibt über die Fitz Travels aus Sicht von Zelda. Seine Ehefrau, dieses berühmte Flapper Girl... Du guckst mich so fragend an. Flapper Girl. Zelda Fitzgerald, schon mal gehört? N tatsächlich, ihn habe ich schon mal gehört, aber Ach, Zelda Fitzgerald, ja das genau. Das ist das Drama. Ja. Unterschätzte Schriftstellerin. Ganz hübsche... Deshalb gibt es uns. Frau, deshalb gibt es uns, <lacht> genau. Ganz hübsche Frau, oft wird sie bezeichnet als Muse von Fitzgerald, was das aber ist. eigentlich schrecklich ist, weil sie ja so viel mehr war. Das Buch spielt vor allem 1924, wie gesagt, aber in Rückblicken erfährt man auch alles Mögliche über die Jahre davor. Die beiden haben sich 1918 kennengelernt. Zelda war da so ein selbstbewusstes Südstaaten-Party-Girl. Mhm. Und sie waren beide von sich begeistert, aber Zelda hat auch gesagt, sie heiratet Scott erst, wenn er seinen ersten Roman veröffentlicht hat. Also sie wollte sich da nicht so einfach drauf einlassen, sondern hat gesagt, so, du schreibst einen Roman, okay, dann warten wir mal, bis der auch erscheint. Und dann haben sie zwei Jahre gewartet, dann ist der Roman erschienen und eine Woche später haben die beiden geheiratet. Das nenne ich mal konsequent. 1920 war das Diesseits vom Paradies, ist der Titel des Romans, der erste Roman von Fitzgerald der ihn super berühmt gemacht hat. Der ist heutzutage gar nicht mehr so bekannt wie der Gatsby letztendlich. Und da ist sie 19, er ist 23 und sie leben in New York und machen richtig Party, also wirklich richtig Party. Jeden Tag werden da Leute entweder eingeladen oder sie gehen zu Leuten hin. Alkohol fließt in Strömen. Es gibt auch gern mal so einen Skandal. Dann baden die mal in irgendeinem Brunnen oder fahren auf dem Dach vom Taxi, ziehen auch diverse Kleidungsstücke aus und so. Also war so richtig so ein Skandalpaar. Mhm. Mhm. Und alle warten auf Scotts zweiten Roman. Er auch. Und wird immer schlechter gelaunt, weil er es nicht hinkriegt. Er kriegt es nicht hin mit seinem zweiten Roman. Er schreibt dann Kurzgeschichten, um Geld zu verdienen, was er gar nicht so gerne macht. Kurzgeschichten schreiben, das erkennt er nicht so richtig als Literatur an, sondern er will wirklich seinen Roman schreiben. Und in diesen Kurzgeschichten bedient er sich der Formulierung seiner Frau, Zelda. Tagebucheinträgen, Briefen, da nimmt er eins zu eins Sätze auch. raus. Ja, sie weiß das auch und, und stimmt auch zu. Mhm. Erstens, weil sie weiß, dass diese Kurzgeschichten Geld bringen. Und es war damals auch fast undenkbar, dass sie alleine schreibt. Also Scott Selbst hat auch in gesagt, der Zeit? Ja, naja, na ja, ja, na ja. in den 20er Jahren. Also ja. sie war die Ehefrau mhm. und Scott hat gesagt, ich will nicht, dass du ein eigenes, was Eigenes schreibst. Komm, wir machen das zusammen und dann schreiben wir unser beider Namen drauf. Das verkauft sich dann auch viel besser, wenn mein Fitzgerald
2: nämlich. berühmter
1: Name draufsteht. <lacht> Name. Und ähm, wir kommen nachher auch noch mal ein bisschen mehr auf Zeldas Geschichten zurück, aber jedenfalls diese Sachen erfährt man alle in diesem großartigen biografischen Roman. Und ich finde, Josephine Nicola hat es ganz toll geschafft, diese Stimmung dieser Zeit einzufangen. Mhm. Diese flirrende Künstlerszene, die sich in Paris und dann eben auch an der Côte d'Azur trifft, die kein Morgen und kein Gestern kennt. Diese Dekadenz, dieser Überfluss, das ist einfach wirklich toll zu lesen. Und auch diese Zerrissenheit. Scott, der ja mit seiner Rolle hadert, weil er seinen Roman nicht auf die Rampe kriegt. Und Zelda eben auch, die gerne schreiben will. Und dann sich in eine Affäre mit einem französischen Piloten stürzt. Oh. Ja, ah, das ist auch oh. alles historisch belegt. Mhm. Also Tage mit Gatsby von Josephine Nicolas erschien bei Dumont. Meine absolute Urlaubsroman-Empfehlung. Man möchte sofort eine Villa am Meer mieten, und Champagner trinken. Und, <lacht> und Erdbeeren. Und Erdbeeren in Schokolade tauchen lassen, bitte. Mhm.
2: So dieses, dieses Luxusding, das geht mir auch so ein bisschen ab. Also ich bin dann wirklich eher Teamhängematte Hängematte mit Streuselkuchen. Also dieses äh, Luxusding mit, mit Cole Porter und Picasso, das gucke ich mir denn lieber wirklich im Fernsehen an oder lese es, lese es in einem guten Buch.
1: Ja, also ich habe mit Josephine, mit der Autorin, ein Interview gemacht mhm. neulich und habe sie gefragt, ob sie in diesem Hotel du Cap, das heißt heutzutage Eden Rock Hotel, ob sie da mal war, weil sie lebt zeitweise in Südfrankreich tatsächlich und sie meinte, nee, einerseits ist das ein großer Traum, wie ja auch von mir, weil da sich früher eben mhm. diese tollen Menschen einfach die Hand, Klinke in die Hand gegeben haben und da diese Partys gefeiert haben, aber andererseits ist das jetzt so abgehoben? Also da wohnt dann George Clooney und so. Mhm. Und das sind einfach so abgedrehte Prominente, dass man da wahrscheinlich diese Stimmung gar nicht wiederfindet. wiederfindet ne? ja. Also die sich dann, keine Ahnung, Lady Gaga oder irgendjemand, das Hotelzimmer in Gold aus oder in Alufolie auskleiden lassen, habe ich mal irgendwo <lacht> gelesen. Also so dermaßen überzogen. Dagegen war das, was die Fitzgeralds gemacht haben, ja. Harmlos. Harmlose kleine Vitamin C, Erdbeeren, hallo, genau. <lacht> ja. <lacht>
2: Ich habe ein Buch mitgebracht, das wirklich eines der anregendsten Bücher ist, das ich seit langem gelesen habe. Simon Urban, Wie alles begann und wer dabei umkam. Komischer Titel, kann man erstmal vernachlässigen. Tipp einer Kollegin, okay. ähm, Annette, die ist auch eat reads und die kam zu mir und hat gesagt, super Buch. Und ich habe das mit nach Mallorca genommen, da war ich ja neulich. Am Flughafen und am Pool habe ich es verschlungen, immer so gekichert, so ein bisschen debil. Die Leute <lacht> am Gate, die haben schon ganz komisch geguckt. Das ist ein Schämen-Roman, irgendwie auch ein justiz in Witzig ganz toll. Es geht um die Lebensgeschichte von Justus. Justus Hartmann. Justus, der Name ist Programm, der Gerechte. Es geht ihm sein ganzes Leben um Gerechtigkeit. Schon im Kinderzimmer macht er seiner Oma, die ist so eine tyrannische Alte, den Prozess, weil sie seine Mutter ganz schlimm schikaniert und mobbt und quält. Und er geht dann richtig in die Beweisaufnahme, zeichnet heimlich Gespräche mit Verwandten und Ärzten auf und dann... Am 3. Juni 1985 begann ich mit den Prozessvorbereitungen gegen die Großmutter. Auch wenn mein gerade mal neun Quadratmeter großes sogenanntes Jugendzimmer voller Batman- und Nena-Poster eher einen denkwürdigen als einen würdigen Gerichtssaal abgab, reichte es für meine Zwecke vollkommen aus. Ich hatte im Bücherschrank des Großvaters einen alten Kommentar zum StGB gefunden, dessen hellgrauer Einband die Trockenheit der Materie bereits ästhetisch auf den Punkt brachte. Ist er verurteilt, ist wirklich lustig, es ist total komisch. Er verurteilt sie am Ende zum Tode. Die Oma. Die Oma. Oh, eine Gott. Berufung ist nicht möglich. Er bringt sie aber nicht um, aber das äh, hat noch eine andere heiße Pointe. Also es geht ihm um Recht und Gerechtigkeit. Wie kann man sozusagen Rechtsprechung und Gerechtigkeit noch in Einklang bringen? Nach einer sozial kontaktarmen und eher, sagen wir, pickelintensiven Pubertät wird er dann wirklich Jura studieren und ähm, er hadert damit, dass Recht und Gerechtigkeit auseinanderklaffen, dass vor Gericht Täterresozialisation im Vordergrund steht und die Opfer vergessen werden. Man müsste das doch mit einrechnen, das Leid der Opfer in die Strafe. Und er entwickelt eine eigene Rechtstheorie, eine eigene Gesetzgebung und intensiviert das, treibt das auf die Spitze und setzt das dann sogar um. Zwischen Deutschland und später in Singapur, also es ist irre, eine Reise um die Welt, man gerät in die Fänge und in die Witze dieses wirklich todkomischen Erzählers, der total arrogant und narzisstisch ist, man geht auf dem Leim und man wird im eigenen Rechtsempfinden komplett durchgeschüttelt. Ich weiß nicht, wie es sie geht. Also ich erlebe mich oft selbst, wenn ich über Gerichtsurteile lese oder höre, denn dann denke ich mal, das ist aber ein schwaches
1: Urteil. Das reicht ja? doch. Ja, ich denke das oft, dass wenn dass Opfer wirklich ganz mehr, Also dass die Strafe hätte dass höher, sein höher sein müssen. Sein müssen. Ach, nee, zum ich bin Beispiel, immer so Also zum Beispiel,
2: ja, wenn jemand ganz schnell ein Opfer traumatisiert ist und die Täter kommen auf Bewährung oder so frei. Das heißt, was, mhm. was sendet das denn an das Opfer zum Beispiel? Welche Message auch? Und dass das nicht einbedacht wird. Also da das das fremd damit fremde ich und damit das mhm. äh, damit ja, da bin ich schon am überlegen. Äh, ich, ich sehe natürlich, dass wir eine andere Art von Rechtsprechung haben und dass die richtig und wichtig ist. Aber ich fremde damit und das wird thematisiert und das bringt dieses Buch ja auch zum Klingen. Ein bisschen ähm, Grisham in gut dann? Ja. Genau, dass ich, ja, ja, äh, ja, viel besser als Grisham, also wirklich. Ähm, so wie als, Grisham früher. So wie Grisham früher und viel witziger. Es ist totkomisch geschrieben und es ist ein Buch, über das ich lange nachgedacht habe. Herrliche Showdowns an der Universität und dann in asiatischen Hafenstädten. Also ein Buchgenuss ist das und es bleibt immer noch in meinem Kopf. Simon Urban, Wie alles begann und wer dabei umkam, 540 Seiten bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Deutscher Autor? Deutscher Autor. Also wirklich ganz toll gelungen. Ich bin, habe das am, am Pool in Mallorca wirklich verschlungen.
1: Aber du hast den Umschlag schon verloren.
2: Ich habe den Umschlag verloren, leider, ja. In Mallorca äh, äh, vergessen ja, oder, oder reingefallen Ja, stimmt. Ist der Umschlag in
1: Pool gefallen? In Pool
2: gefallen und sch sch schwimmt dann noch.
1: in Liebe der Annette,
2: lieber Nette, leider du bekommst das du hörst.
1: das Buch ohne Umschlag zurück. Aber lass mich kurz gucken. Keine Eselsohren? Drin Keine dahin. Eselsohren. Ich habe tatsächlich diesmal habe ich glaube ich
2: sogar von Annette bekommen. Ach, guck. Äh, so eine komischen Klebestreifen. So Nerdpost so ist Nerd Posts, genau.
1: Hat Annette dir mit dem Buch mitgeliefert? Ich ja. glaube, ich
2: werde das Buch selbst auch noch mal käuflich erwerben und ihr dann die, das Neue mit dem Schutzumschlag zukommen lassen.
1: Ja, das ist eine sehr gute Idee.
2: Jetzt haben wir noch ein Buch, beide gelesen, Katharina, von Mito Sagnal Identity oder Identity, ja, wie auch, auch immer es ausgesprochen wird.
1: Das können wir Sie ja gleich mal fragen, denn wir sprechen gleich mit Mito Sanyal. Genau. Es geht um, in dem Buch um die Studentin Nivedita und ihre Professorin Chariswati. Das ist eine Professorin für interkulturelle Studien und postkoloniale Theorie. Und diese Professorin ist die Ikone in Sachen Identitätsdebatten, bis plötzlich rauskommt, dass sie gar keine Inderin ist, sondern in Wirklichkeit Sarah Vera Thielmann heißt und ganz schnöde aus Karlsruhe stammt. Dabei war sie doch so cool, die mit dem Nasenring die professoren
2: die alte, alten weißen Männer lächelnd und cool an die Wand argumentiert, äh, die weiße Studenten und Studentinnen aus dem Hörsaal jagt, weil sie eben weiß sind äh, und eben die Bloggerin mit dem Künstlernamen Identity oder Identity erzählt diese Geschichte. Am Anfang finde ich das sehr sehr druckvoll und sehr laut und da tauchen indische Göttinnen mit ja. vielen Armen auf, die an ihrem Gürtel abgeschlagene Köpfe von Männern tragen, also so ein bisschen Und über so Sexpositionen Sexposition reden. reden. Aber es gibt auch so ganz einfühlsame Liebesgeschichten. Also es hat ganz unterschiedliche Tonalitäten, dieses Buch. Und es bringt mit, mit ganz viel Humor auch so diese Selbstgerechtigkeit, der Linken, sag ich mal, und die Scheuklappen der Rechten auf den Punkt. Und ich fand, das war so ein ganz äh, unterhaltsamer Angang an dieses manchmal sehr schwergängige, humorbefreite Thema.
1: Ja, der erste Roman von Mitu Sanyal. Ich freue mich auf das Gespräch gleich, weil ich weiß, dass sie auch alle in den Bleitenbüchern gelesen Oha. hat. Und sie ist Kulturwissenschaftlerin wie ich, Journalistin wie wir, Daniel. Und sie hat aber vor allen Dingen auch ihren ersten Roman, wie gesagt, veröffentlicht. Und das haben wir beide ja noch nicht geschafft. Das haben wir noch nicht geschafft. Jan ja fast, wie wir Stimmt, letzte Woche ja, erfuhr hat er? Ja 90, 90 Seiten, Seiten. 90 Seiten. Die muss noch mal jemand. Die müssen wir noch.
2: Das wird noch mal eine, eine Rechercheaufgabe. <lacht> genau. Die müssen wir noch mal auftun. Das wird ein Riesenscoop. Jan ist ja nicht fertig mit seinem Buch, also noch nicht, hat er uns jedenfalls nicht verraten. Aber Mito Sanyal, die hat es geschafft. Identity, äh, viel besprochenes Buch, auch im deutschen Feuilleton.
1: Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Hallo, Mitu Sanyal.
0: <lacht> Hallo, ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, wir freuen uns auch, dass du bei uns bist im Podcast. Und Daniel hat auch gleich eine ganz dringende Frage. Eine ganz dringende Frage, weil
2: uns nicht klar ist. Wie wird das ausgesprochen? Identity oder Identity?
0: Ähm, du könntest ja auch noch Identity aussprechen. Ah. Also ich, ich spreche es irgendwie tatsächlich Identity aus, aber es macht überhaupt nichts, weil es ist ja ein Wortspiel und jede der Betonungen ist richtig. Wir wollen irgendwie nichts einschränken, wir wollen alles vielfältiger. Machen. Genau, ganz divers. Für was steht denn Identity? Es steht für tatsächlich Identitätspolitik und Sex, also Brüste, wie Tits. Ah, Und es ist der Bloggerinname meiner Hauptfigur. Also Nivedita Anand bloggt halt unter dem Namen Identity über... Identitätspolitik und Brüste.
2: Genau, die Hauptfigur, die verdächtige Ähnlichkeit mit deiner eigenen Biografie hat. Eine Mutter mit polnischen Wurzeln und einem indischen Vater. Ist das so gemeint oder ist das nur so eine oberflächliche Anleihe?
0: Da darf ich eine Rückfrage stellen? Ja. Fragst du das auch, weiße Deutsche, die über weiße Deutsche schreiben, fragst du auch, ob es autobiografisch ist? Weil es passiert mir, es ist überhaupt nicht irgendwie gegen dich persönlich mhm. aber es passiert mir halt ständig, dass ich gefragt werde, ist es autobiografisch? Und ich denke mir, es gibt mehr als nur eine von uns. <lacht> es sind viele irgendwie äh, bloß, weil es eine bestimmte irgendwie Parallelität in der Herkunft gibt, ist es noch nicht autobiografisch. Und ich war letztens beim Debütpreis der Lit Cologne und irgendwie es gab drei Leute und die anderen waren so eindeutig autobiografisch. Ne? Also junge Frauen, die über junge Frauen schreiben. Und ich bin die Einzige, die gefragt wird. Deshalb finde ich es halt wirklich total faszinierend. Also fragst du es wirklich? Ich, ich frage es auch. auch Natürlich, ich ja. ertappe
2: mich immer wieder, wenn ich Parallelen zu, den, zu dem Leben der Autorinnen und Autoren wahrnehme. Na klar, das ist davon unabhängig. In diesem Fall ist sozusagen die Konstellation ja schon nicht so häufig, dass die Frage, finde ich, durchaus gerechtfertigt ist.
0: Okay, dann, dann beantworte ich beantworte alle Fragen. Ich bin nett. <lacht> es ist tatsächlich so, dass ich ja alle Figuren in meinem Buch bin. Also so alle, alle, mhm. alle. Ich bin auch Lotte, die Mitbewohnerin. Ich bin auch Stadaswati. Ich bin auch die Göttin Kali in dem Buch. Ich bin auch der blöde Beziehungsvater von Nivedita. Es war aber eine bewusste Entscheidung, ihr sozusagen einen ähnlichen Hintergrund zu geben, weil ich über Leute wie in Anführungszeichen uns schreiben wollte, die in irgendeiner Form mixed sind. Also in dem Fall irgendwie, sie sagt halt mixed race, weil wir kein wirklich gutes Wort dafür haben. Ich hoffe, in zehn Jahren oder fünf Jahren haben wir ein besseres. Das ist das einzige Wort, das wir im Moment haben. Und das sind tatsächlich so Biografien, über die in der deutschsprachigen Literatur eigentlich nicht geschrieben wird. Deshalb dachte ich mir, ist es ist mir total wichtig, das zentral in dieses Buch zu stellen.
1: Identität ist ja so ein bisschen das Thema der Stunde, das Thema des Jahres, finde ich. Hast du das Gefühl, weil du auch gerade sagst, hoffentlich haben wir in fünf Jahren ein Wort für Mixed Race,
0: hast du das Gefühl, da bewegt sich was im Moment? Also, dass wir überhaupt anfangen, darüber zu reden, auf jeden Fall. Also, vor fünf Jahren hätte ja auch niemand gedacht, dass alles sagen, oh, Identitätspolitik, das ist ja spannend. Da müssen wir ganz viele Romane drüber lesen. Was ja wirklich in diesem Frühjahr besonders und einzigartig war, war, dass es so viele Romane von POCs, von irgendwie schwarzen Autorinnen gab. Also so viel ist jetzt auch übertrieben, aber im Verhältnis zu den anderen Herbsten und Frühern, irgendwie, wenn die Neuerscheinungen gekommen sind, wo man uns wirklich mit der Lupe suchen konnte, irgendwie sind wir jetzt auch in den großen Publikumszeilen. Lagen. Wir werden breit rezipiert und das ist total erleichternd. Das heißt, mein Roman muss jetzt nicht die komplette Geschichte erzählen, könnte ich ja überhaupt nicht, sehr anmaßend, sondern es kann eine Stimme in so einem Gespräch sein. Und ich glaube ja zutiefst daran, man kann halt über bestimmte Erfahrungen nur reden, wenn man sie gemacht hat, weil man muss sie zum Glück nicht selber machen, sondern wenn man über Dinge liest oder wenn man sie irgendwie erzählt bekommt. Also Stories machen etwas Ähnliches mit unserem Gehirn. Also wenn ich darüber lese, dass jemand seine Hand in einen Eimer mit kaltem Wasser steckt, dann feuern die Neuronen in meinem Gehirn wirklich dieselbe Reaktion, als würde ich selber meine Hand in kaltes Wasser stecken. Also Literatur ist sozusagen eine Brücke, für Erlebnisse, die wir nicht unbedingt direkt selber haben. Welche Reaktionen
2: hast du denn so auf dein mit Popkultur angefülltes, äh, vibrierendes,
0: pulsierendes Buch bekommen? Erstmal wahnsinnig viele und ganz, ganz, ganz viele E-Mails tatsächlich von Menschen, die mir gesagt haben, sie fühlen sich zum ersten Mal in der deutschen Literatur gemeint und repräsentiert, was halt auf der einen Seite großartig ist und mir auf der anderen Seite so total das Herz bricht. Also weil es halt wirklich heißt, dass ganz viele Leute sich eben ganz lange nicht mit gemeint gefühlt haben. Ich habe ansonsten tatsächlich hat das Höhtor mich sehr, sehr positiv angenommen, was mich auch überrascht hat, also ich dachte, dass wir halt irgendwie vorsichtiger <lacht> sind bei einem Reizwort wie Identitätspolitik. Und da muss ich sagen, das war echt super. Ähm, es gibt natürlich auch so diese Strömungen, die sagen, ja, das ist ja so ein identitätspolitischer Roman, als wäre das ein Genre, wo ich denke, nein, alle Romane handeln von in irgendeiner Form, wer bin ich? Also das ist ja so die zentrale Frage von Literatur, es sei denn, sie ist halt komplett experimentell, aber vielleicht ist es ja auch eine Form der Ich-Suche darin. Dann ist es halt manchmal schon interessant, wenn es so behandelt wird als, das ist jetzt ein ganz wichtiges Thema, aber ist es echte Literatur? Das scheint manchmal auch durch. Aber hauptsächlich ist es wirklich eine... Große, große Offenheit, was halt auch etwas heißt, weil als wir damals einen Verlag gesucht haben, haben halt die Verlage auch so ein bisschen verhalten reagiert und dachten, ach, das ist ja eher so ein Spartenroman, den kauft ja niemand. Und es ist halt wirklich umgekehrt bei dem Roman. Diese ganze Diskussion über Identität,
1: Findest du das eigentlich zu verspannt, weil du ja so wahnsinnig viel Witz auch reingebracht hast in deinen Roman? Hattest du, als du angefangen hast zu schreiben, das Gefühl, hm,
0: ich will da mal einen anderen Angang machen? Ich weiß nicht. Also ich glaube, ich finde, die deutschsprachige Literatur könnte ja insgesamt so ein bisschen mehr Humor <lacht> gut <lacht> gebrauchen. Was übrigens mit eins der Probleme war, dass irgendwie Leute gedacht haben, oh, ist das denn echte Literatur, wenn es auch lustig ist? Und also ich sehe diese Angst vor Humor ja tatsächlich nicht nur in den Identitätsdebatten, sondern das ist halt ganz häufig, ist, ist es ist das dann pietätsvoll genug, wenn man auch drüber lachen möchte. Und ich glaube tatsächlich, wir können uns ernsten Themen auch besser stellen, indem wir nicht versuchen, sie nachzuahmen, sondern indem wir versuchen, auch eine souveräne Haltung dazu zu haben. Zu sagen, ja, es ist ein irgendwie total wichtiges Thema, aber gleichzeitig hat es jetzt nicht diese Macht über mich, sondern ich kann mich auch hinsetzen und sozusagen über dieses merkwürdige Phänomen Rassismus lachen. Und das holt ja auch Menschen mit ins Boot. Das fehlt mir manchmal auch in den Debatten. Aber es ist halt auch ein Internetphänomen. Also weil diese Debatten so stark im Internet geführt werden, das Internet so überhaupt nicht dafür geeignet ist schwierig, Debatten zu führen, unterschiedliche Stimmen nebeneinander stehen zu lassen. Also es ist ja so sehr schwarz und weiß. Also auf Facebook hat man damals auch Daumen hoch, Daumen runter und so ein bisschen so funktioniert das Ganze ja auch. Aber die meisten Leute, die ich relevant finde, wenn man sich näher mit denen unterhält, sind ja viel, 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 viel differenzierter und auch viel humorvoller als wenn man in die Medien schaut und denkt, so läuft der Diskurs. Du hast äh, gerade von
2: den Reaktionen erzählt, dass Menschen dir geschrieben haben, Mensch, das Buch, das hat mich erreicht, weil es von mir Handelt, weil es von, von meiner Situation, von meiner Identität spricht. Welche Literatur hat dich denn mal so erreicht? Gab es ein Buch für dich, wo du gesagt hast: Ah, das hat mich in
0: besonderer Weise angesprochen? Ja, total viele und immer wieder. Also das ist ja <lacht> das Thema meines Lebens, dass ich glaube, irgendwie immer so einmal im Jahr ein Buch habe, weil ich denke, das hat jetzt meine Seele gerettet. Das ist das Buch. Aber also ich weiß de facto, Hanif Qureshi der Buddha aus der Vorstadt, war so einst einer dieser Romane. Und das war ja auch in Großbritannien der erste Roman mit einem Mixed Race ich Und Das war 1919. Vorher gab es Leute wie uns einfach nicht. Also es gab uns schon in der Literatur, aber immer so als die tragische Nebenfigur, die dann wahnsinnig geworden ist oder Selbstmord begangen hatte oder irgendwie umgebracht worden ist. Und, so. und das war's.
1: Apropos Bücher, die dich erreicht haben, wir müssen, glaube ich, noch ein kurzes Fachgespräch über Enid Blyton <lacht> führen. <lacht> Auf jeden <lacht> Fall. Deshalb habe ich ihr doch zugesagt. Ich habe mich schon gewundert, <lacht> ja, genau. wann es endlich dazu ich kommt. Ich glaube, du bist die einzige Person außer mir, die Gus aus Tauri Hessia kennt als Romanfigur. Ich glaube, es ist eine zu Unrecht vergessene
0: Romanfigur aus Zirkus der Abenteuer von Enid Blyton. Kommt sogar in deinem Buch genau. vor. Kommt sogar in meinem Buch vor, weil das ist halt nämlich eine der wenigen irgendwie Figuren, die in Anführungszeichen so ein bisschen waren wie ich. Also, ich kann mich auch daran erinnern, dass meine Mutter immer in Bücher geguckt hat und gesagt hat: Guck mal, das ist ein Kind, das ist so wie du. Und sie hat es ihm zum Beispiel auch gesagt. Und es ist halt ein Prinz aus so einem erfundenen südlichen Land und irgendwie der ist halt so ganz anders als die Abenteuerkinder in den Pleitenbüchern, nämlich der hat lange Haare, der ist verweichlicht, der hat viel zu viel Geld und es ist viel zu egozentrisch. Und es sind natürlich alle orientalistischen Klischees, die man sich so vorstellen kann. Und am Ende merkt er dann, dass er genauso werden möchte wie die englischen Kinder und möchte sich die Haare schneiden und auf eine gute englische Schule gehen. Also hat halt so den richtigen Weg gemacht. Und trotzdem, und das ist halt ganz wichtig, trotzdem liebe ich gerade dieses Buch total. Und es zeigt ja auch, dass Literatur, also Kinder können ja schon unterscheiden. Die können ja schon sagen, okay, das ist jetzt Quatsch, aber trotzdem liebe ich die Art, wie mir diese Geschichte erzählt wird. Trotzdem ist mir ganz vieles wichtig daran, weil ansonsten hätte ich, glaube ich, wahrscheinlich einfach keine Kinderliteratur lesen können, weil die immer irgendwie sehr, sehr merkwürdig war. Wie macht man das denn aber mit Kinderbüchern, also wenn du sagst, die
2: möglicherweise nicht so gut altern in ihrer Tonalität, in ihrer Sprache? Pippi Langstrumpf zum Beispiel. Würdest du das heute noch deinen Kindern, also wenn sie noch kleiner wären, auch noch vorlesen oder zum Lesen geben?
0: Also ich muss zugeben, Pippi in Takatukaland hatte ich schon als Kind mit Problemen. Also das war interessant irgendwie. Das habe ich als Kind eindeutig gemerkt, aber dann klar habe ich meinen Kindern Pippi Langstrumpf gegeben. Ich finde es auch völlig in Ordnung, den Vater zum Südseekönig zu machen. Übrigens. Trotzdem ist es natürlich ein Problem, dass da auf einer Insel glücklich Menschen leben. Dann hat ein weißer, dicker Mann, das ist ja irgendwie die Beschreibung ihres Vaters, Schiffbruch, kommt dahin, dann machen die ihn sofort zum König, weil der ist ja weiß. Also Qualifikation weiß. Mhm. Und das ist ja schon etwas, da sollte man zumindest drüber reden. Und ich muss sagen, an bestimmten Punkten habe ich mit Pippi Langstrumpf auch so feministische Probleme, obwohl sie ja immer noch so das feministische Vorzeige-Girl ist, weil ich als Mädchen mich nie mit ihr identifizieren konnte. Ich war einfach nicht total reich und total stark. Ich habe mich natürlich mit Annika identifiziert, mhm. die halt irgendwie so das Hausmütterchen war mhm. da drin. Ich war auch nicht? immer eher
2: Tommy. Ja, ich hatte auch Pippi Langstrumpf nicht als Identifikationsfigur, sondern ich war die, die reingucken in dieses aufregende Leben und daran kurz teilhaben. Ich war auch eher Tommy, also ja. Oh, niedlich.
1: Ja. <lacht> Kleine Nerd, Tommy mit seinem schönen Hemd. Ja, genau. Ja, und Daniel, ich glaube, wir müssen mit Mito auch noch über Sturmhöhe sprechen.
0: Ich weiß nicht, ah. ob ihr das sehen könnt, wenn ich das in die eine Kamera halte. Du hast Emily eine, eine Wuthering-Heiztasse. Ja. Ja. Das heißt, du
2: bist Fan. Warum?
0: Oh Gott, also ich, ich werde jetzt irgendwie ganz viele Dinge sagen, die alle in dieselbe Richtung gehen. Und ich lese Bücher nicht nur aus antirassistischen Gründen, aber es ist tatsächlich so. Ich habe das damals gelesen und Heathcliff war der erste nicht-weiße Held in einem Roman für Erwachsene. Und es war ja Thema, dass seine Diskriminierung und Unterdrückung lag ja an seinem Anderssein. Ich habe das wirklich ich Buch über Rassismus gelesen damals. Also ich habe das wirklich, ich glaube, so mit 15 oder so gelesen und irgendwie gesagt so gedacht, ah, das ist eine Geschichte über mein Leben. Haha, <lacht> das ist natürlich überhaupt <lacht> nicht mein Leben. Aber ich habe mich so eins zu eins damit identifiziert und tatsächlich weniger mit Cassie als eher mit Heathcliff. Und diese irgendwie super postmoderne Erzählweise darin, dass man auch so die Orientierung verliert in dem Buch, dass man in diese Welt von Wuthering Heights kommt und man wirklich das Gefühl hat, der Kopf wird einem durchblasen und man weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Und alles ist. In diesem Buch ist erstmal erschreckend und verblüffend.
2: Siehst Daniel ja wir hatten letzte in der letzten Folge eine, eine laute verstört. Äh, ja verstört eine große Kontroverse mir ich habe es zum ersten mal jetzt gelesen und ich hatte nicht diese anknüpfungspunkte und ich fand es einfach wahnsinnig negativ
0: ja es gibt ganz die Brutalität darin ich fand es erstmal tatsächlich total befreiend ne, dass eine Frau im 19 Jahrhundert wirklich so ich schreibe Romane in denen gibt es halt wirklich harte Brutalität harte Sprache das ist nicht das hat keine Rüschen dieses Buch das kann man nun wirklich nicht sagen wirklich den, nicht. <lacht> Das ist halt in gewisser Form unglaublich radikal. Ja, aber es gibt ja eine Lösung, es gibt ja eine Auflösung darin. Also sowohl über diese Generationen hinweg, als auch für Heathcliff und Cassie, dann werden die halt Geister. Ist doch ja, auch eine tolle Frage. Das ist ja auch fein. Und, und alleine das mag ich halt auch darin, wenn es in dieser Welt nicht geht, dann geht es in einer anderen.
1: Das hast du schön gesagt.
0: Ich glaube, Daniel ist jetzt ein kleines bisschen
1: versöhnt vielleicht mit dem das Buch, ist Also
2: minimaler. <lacht> minimaler. Also ich würde es mir trotzdem noch nicht einmal durchlesen, aber es ist äh, genau wie du sagst, ich glaube, es ist ein Buch, das einen Kontext im eigenen Leben braucht, um da anknüpfen zu können, in ganz besonderer Weise. Vielleicht noch stärker als bei anderen Büchern. Ich bin einfach erschüttert darüber, wie böse die wirklich, auch Kathy, alle, eine Hörerin schrieb uns ja, weil sie versteht das auch nicht, den ganzen Wirbel. Sie würde am liebsten Heathcliff eine Klippe runterstürzen lassen und Kathy. Eimer kaltes Wasser über den Kopf
0: kippen.
1: Ja, Und so ähnlich. Ich habe geschrieben, I feel you. Okay, auch jetzt haben wir ganz viel
0: über Sturmhöhe nochmal gesprochen. Ja, ja, ich könnte wahrscheinlich mein Leben damit verbringen, das über Sturmho Sturmhöhe, Sturmhöhe zu sprechen. Zu sprechen. Ich, <lacht> ich bin ein bisschen enttäuscht, dass wir nicht weiter über Enid geredet haben.
1: <lacht> ja, ich fürchte, bei Enid sind wir beide noch mehr Insider, als wir alle bei, Sturm ja, bei Sturmhöhe. <lacht> wir können uns ja nochmal extra <lacht> verabreden, um über Enid <lacht> zu zu reden. Zum Beispiel auch über die mehr unbekannten Bücher, wie zum Beispiel Treffpunkt Keller und diese Angeber. Genug Stoff für einen ganz eigenen Podcast Absolut. mit euch
2: beiden zu sein. Also ihr werdet. Ja. Ich
1: denke auch, wir werden demnächst zusammen einen Ended podcast machen. <lacht> ja.
2: Das ist eine super Idee. Ja, vielen Dank, äh, Mito. Viel Erfolg weiterhin mit Identity. 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 Identity.
1: Identität, Alles. Alles. Ja, vielen Dank, dass du ähm, zu Gast in unserem Podcast warst und viele Grüße ins offensichtlich sehr heiße Düsseldorf. Dankeschön. Ich danke <lacht> euch. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
2: Verrückte Person irgendwie. Verrückt, ganz gebildet, auf den Punkt formuliert. Die, die hat ganz viel in ihrem Kopf und weiß auch das alles auszudrücken. Ganz spannende, wie ihr Buch also auch. Also sie klingt wie ihr Buch. Ja. So aufgeladen mit allerlei Wissen und mit ganz viel Haltung. Also eine ganz, ganz spannende Person, ganz tolle Frau.
1: Ja, aber eine von den Interviewpartnern, Partnerinnen, wo ich es echt schade finde, dass sie nicht bei uns im Studio gesessen hat. Ich glaube, das wäre auch nochmal ganz anders gewesen, weil sie auch so viel rumgestikuliert hat und so ganz lebendig war, oder?
2: Genau, das werden wir dann vielleicht nochmal nachholen bald. und dann werden sie zu, zu unserem zweiten Geburtstag werden. Ja,
1: ja bald machen wir. Genau. machen wir das alles mit Live-Gästen <lacht> und mit Live-Veranstaltungen. Live noch live <lacht> ganz groß.
0: Live-Essen. Ja.
1: <lacht> Aber weißt du was? Jetzt, wo wir Sturmhöhe nochmal angesprochen haben hier in dieser Folge, das gibt mir die Gelegenheit, eine Sache nachzuholen, die ich in der letzten Folge vergessen habe. Und zwar hinzuweisen auf das Hörbuch zu Sturmhöhe. Es gibt tatsächlich 32 Folgen in der ARD-Audiothek. Einfach kostenlos runterladen und anhören und nochmal richtig versinken in diesem All-Time-Favorite. Und wenn das mal nicht die perfekte Überleitung war.
2: Die -Favorites. Ich habe noch ein Buch aus Mallorca mitgebracht, also richtig physisch. Diana <lacht> hatte uns geschrieben, sie ist Buchhändlerin auf Mallorca in Palma, in der Altstadt, kleine schöne Buchhandlung. Und sie schrieb, sie hat von ihrem Lieblingsbuch immer eines vorrätig, für den Fall, dass mal wieder jemand nach was ganz Besonderem sucht. Und ich war ja auf Mallorca, bin dann nach Palma gefahren und habe sie da überrascht. Und wirklich, sie hatte das Buch da. Das ist das zweite Buch von einer jungen israelischen Autorin, Ayelet Gundagoshen. Meines Erachtens ihr stärkstes Buch und auch eins meiner Lieblingsbücher, das ich gerne äh, empfehle. Das geht um einen Arzt, der einen Unfall verursacht in der Wüste und als Arzt erkennt, dass der Verletzte halt nicht mehr leben wird, also dass er sterben wird und deswegen Fahrradflucht begeht. Was sein ganzes Leben verändern wird, weil am nächsten Tag steht die Ehefrau des Toten bei ihm vor der Tür und erpresst ihn. Aber nicht so, wie man denkt, sondern völlig anders. Und was mich an diesem Buch besonders reizt, ist, dass man selbst immer wieder diese Entscheidung hat. Wenn, wenn er das jetzt gemeldet hätte, sei, wäre sein ganzes Leben hin. Mhm. Seine Ehe wäre hinüber, sein Beruf wäre hinüber, alles wäre weg. Aber da ist natürlich die moralisch
1: falsche Entscheidung, das zu machen. Ja. Hast du ja ein bisschen einfach gemacht, einfach. Also da, <lacht> Mikro
2: hingehalten. <lacht> Mikro hingehalten, nein, nein. Ich habe es auch selber natürlich dann am Pool da noch gelesen. Und es ist wirklich stark erzählt, wie Diana sagt. Der Gehirnchirurg gerade erst in die Wüste strafversetzt an so ein anderes Krankenhaus im Süden von Israel, der überfährt da ein illegalen Einwanderer aus Eritrea. Und die Frau erpresst ihn, aber sie fordert kein Geld. Und ich finde, das kann man verraten, sie braucht einen Arzt für die anderen illegalen Flüchtlinge, die alles haben, also ganz schlimme oder nicht so schlimme Sachen. Das ist spannend erzählt. Es gibt auch Begegnungen mit mafiösen Gestalten. Es gibt einen Blick in die israelische Gesellschaft, die die Einwanderer ablehnt, aber auch von ihnen profitiert. Es ist ein sensibler Blick auch auf die Familie des Arztes, der verheiratet ist mit zwei Kindern. Und plötzlich steht alles in Frage. Dann verliebt er sich irgendwie auch noch so ein bisschen in die Frau mhm. des Toten und immer wieder diese moralische Frage, die wirklich zwischen jeder Zeile wabert, was würdest du tun? Und das ist wirklich immer so zwischen Liebe, Hass, Schuld, Vergebung, alles drin. Das Buch heißt Löwenwecken von Ayelet Gundagoschen in der Übersetzung von Ruth Achlamar. Und das war wirklich eine ganz tolle Begegnung. Ja, ich
1: stelle mir so vor, du bist da so reingeschnallt, wie so ein Prominenter. <lacht>
2: nein, nein, nein. nein. Überraschung. Mas, maskiert, maskiert. Dann habe ich gefragt, ist Diana da? Ich bin Daniel. Und ich so, ach, du bist ja wirklich gekommen. Und so, und dann haben wir uns unter so ein bisschen unterhalten. Und tatsächlich, sie ist absoluter Eat-Read-Sleep-Fan. Mein Bruder aus Hamburg hat mir das empfohlen, der ist Hörer der ersten Stunde. Und mittlerweile hört oh. das der ganze Lesekreis hier auf Mallorca. Der oh, ganze Lesekreis das auf Mallorca? Genau, das ist ja cool. Eat, Read, Sleep, Abordnung Mallorca. Das war jedenfalls eine wunderbare internationale, also fast, also deutsche auf Mallorca, internationale <lacht> Begegnung in der Altstadt von Palma. Liebe Grüße ans Mittelmeer.
1: Ja, und dein Thema ist heute so ein bisschen Moral. Moral oder? und Recht, als ja, roter Moral Faden Moral und, ja, genau, und mein stimmt. kleiner Schwerpunkt heute ist ja Zelda, von Und Cota genau. Ja, jetzt gehen wir ein bisschen <lacht> von der Côte weg. Ich habe mir nämlich mal gegönnt, einfach meinen eigenen All-Time-Favorite <lacht> mitzubringen, ach, den kein Hörer ach, und keine wir auch. Hörerin empfunden hat. So. Das haben wir am Anfang sehr ja. oft gemacht, in der letzten Zeit nie mehr. Aber ich habe es jetzt einfach mal gemacht, weil es so gut passte. Ich habe ja erzählt, dass Zeldas Erzählungen unter Scotts Namen erschienen sind, weil das mehr Geld brachte. Und ich habe gelesen, dass eine Geschichte erst unter ihrer beider Namen veröffentlicht wurde, dann aber nur unter seinem. Und da gab es dann 4.000 statt 500 Dollar Honorar. Also weil er alleine drauf stand, anstelle ihrer beider Namen, gab es dann irgendwie, ich muss jetzt noch mal kurz rechnen, <lacht> 4.000, Achtmal so das viel Honorar. Genau. Bravo. <lacht> ja, sehr gut. So ne? Und das habe ich gelesen im Nachwort dieses Buches, Himbeeren mit Sahne im Ritz, eine Sammlung von Zeldas Erzählungen, die 2016 zum ersten Mal auf Deutsch erschienen sind. Und da ja. sieht man schon, das ist eine unterschätzte, eine in Teilen vergessene Autorin, weil sie immer im Schatten ihres Mannes stand.
2: Gleichen die sich denn auch so im Stil?
1: Ja, ich finde, man erkennt Scott in den Erzählungen wieder, beziehungsweise man kann sich gut vorstellen, dass er aus ihren Formulierungen was für sein Werk benutzt hat. Mhm. Sie ist ein bisschen üppiger, sie schreibt ein bisschen impulsiver, würde ich sagen. Aber wer amerikanische Klassiker liebt, muss auch Zelda lesen, darf nicht länger nur... F. Scott hochhalten, sondern muss unbedingt auch Seldas eigenen Geschichten eine Chance geben, finde ich. In einer Erzählung geht es tatsächlich auch an die Côte d'Azur. Da können wir ja vielleicht nochmal das schöne mmh. Meer hören. Ich
2: esse noch eine Erdbeere.
1: Genau. Und mmh. sie schreibt, gebräunte Menschen baden im guten Leben und der Strand summt leise von ewigen Abenddämmerungen und fruchtlosen Mittagsstunden. Guter Wein, gute Laune und das geduldige Verplempern der Tage. Ist das nicht herrlich. herrlich. So dieses Nichtstun, ähm, wenn man genug Geld hat, sich einfach dahinlegen und um nichts zu tun. Und ich habe ja erzählt, das waren sozusagen die ersten Touristen da an der Côte d'Azur, mhm. die, dieses Ehepaar Murphy, dieses reiche, amerikanische Ehepaar Murphy, die haben tatsächlich die Algen vom Strand weggeräumt damit sie sich da zum Sonnen hinlegen können. Und die Fischer, die französischen Fischer, dachten so, was sind das für Leute, was machen die Von hier? Sinnen. Und heutzutage ist halt alles voller Touristen, klar. Und Zelda Fitzgerald hat später auch einen Roman geschrieben, einen Walzer für mich, eine Art Enthüllungsroman ihr, ihrer Ehe, den Scott dann allerdings zusammen mit seinem Lektor um ein Drittel gekürzt hat, also alles rausgenommen, was ihn schlecht aussehen lassen hat. Frechheit, oder?
2: Aber hat das denn trotzdem zwischen den beiden funktioniert?
1: Ja, also die waren, also das, auch die Ehe endete tragisch, insgesamt ein tragisches Leben. Also ähm, Zelda ist mit 30 zum ersten Mal in eine psychiatrische Klinik oh. gekommen und hat im Prinzip in verschiedenen psychiatrischen Kliniken mit Unterbrechungen gelebt, bis sie mit 48 Jahren bei einem Brand solch einer Klinik tatsächlich gestorben ist. Oh. Und Scott ist im Prinzip an zu viel Alkohol, auch sehr jung, gestorben. Die waren irgendwie voneinander abhängig, die waren auch sehr seelenverwandt und es war dann aber irgendwann zu viel von allem. Mhm. Too fast, too furious sozusagen, glaube ich, war so ein bisschen zu viele Drogen, zu viele, zu viel Party, zu viel von allem und das ging dann irgendwann nicht mehr gut. Aber Himbeeren mit Sahne im Ritz, diese Erzählungssammlung von Zelda Fitzgerald, übersetzt von Eva Bonnet, ich finde die gehört in jedes Bücherregal, in dem der große Gatsby steht. Und das sind sicherlich mehrere Bücherregale.
2: Sozusagen die neue Legende von Zelda.
1: Dann kommen wir schon zum harten Teil, Daniel. Bist du bereit?
2: Ja, das ist ja kein großer... Also ich Heute... habe jedenfalls ein sehr sehr weiches Quiz ähm, für unseren Jubiläumsmonat mir ähm, ausgedacht.
1: Und du bist auch nicht mehr so panisch wie vor einem Jahr. Da hast du mich immer mit sehr
2: weit aufgerissenen, aufgerissenen Augen...
1: Augen angestarrt. Ja, das
2: ist schon die Hornhaut auf meiner Seele mittlerweile. <lacht> Das Quiz. Meine erste Frage, Fun Fact, welcher Schriftsteller, welche Schriftstellerin ist seit 2017 auf der 10-Pfund-Note in Großbritannien zu sehen? Ist es William Shakespeare, ist es Jane Austen oder ist es Oscar
1: Wilde? Ich glaube, das zu wissen, dass es ja. Jane Austen ist. Und das
2: stimmt also natürlich für dich als Jane Austen, Fachfrau Das nee, war zum oh. 200. Todestag. Genau. Und es wurde noch so ein bisschen kritisiert, dass das Porträt ein bisschen zu süßlich ist. Mhm. Also das war noch eine Diskussion. Aber Jane Austen, einzige Frau auf dem englischen Geldschrank.
1: Es gibt ganz wenige Porträts von ihr. Man weiß gar nicht so hundertprozentig genau, glaube ich, wie sie aussah. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich damals gedacht habe, Mist, ich möchte jetzt eigentlich gerne nach England und... So einen Schein haben. <lacht> okay. Ja, ich habe mir mal wieder eine neue Kategorie oh. ausgedacht fürs Quiz. Die heißt, ich weiß nicht, warum wir die nicht schon längst hatten, die heißt literarisch-kulinarisch. Ah. Und dazu nice. habe ich gleich genau. meine beiden Fragen in dieser, weil ich so begeistert bin von der Kategorie. Meine beiden Fragen in der Kategorie, aber wir fangen erstmal mit einer an. Am 16. Juni gerade jetzt, war Bloomsday. Das mhm. ist ja der Feiertag für alle James-Joyce-Fans, mhm. dessen berühmtester Roman Ulysses, der Held Leopold Bloom, der Tag der Handlung 16. Juni. Also an dem Tag spielt der Roman und deswegen ist eben der 16. Juni jetzt der Bloomsday. Und Fans verbringen dann den Tag wie Leopold Bloom. Unter anderem essen sie auch, was er im Roman ist. Frage, welches dieser Gerichte kommt nicht im Roman vor. A. Ein Gorgonzola-Brot und ein Glas Burgunder. B. Eine leicht angebrannte, in Butter gebratene Schweineniere. Oder C. Ein Teller Irish Stew mit einem Pint Guinness.
2: Ist Gorgonzola nicht irgendwie eher so ein neueres... Ding. <lacht> also ich Was würde Modernes. sagen, also diese dieses mit dieses halb angebratene Niere Ding, das klingt schon sehr authentisch. Also es klingt so, als ob man sich das nicht ausdenken kann. Das würde ich, das würde ich sagen, das ist safe drin. Und das Dritte mit dem Pint, das ist schon fast also Irish Stew. Das ist ja schon fast so randschmeißerisch irisch, dass man sagen muss, das ist schon so auffällig irisch. Ich würde aber trotzdem sagen, doch, das ist auch safe. Ich würde äh, darauf tippen, dass äh, Gorgonzola von dir erfunden ist.
1: Tatsächlich ist das Irish Stew nicht von mir erfunden. aber... Aber dass er das da gegessen hat, ist von mir erfunden. Er isst auch wirklich ein Gorgonzola-Brot oh, okay. und trinkt dazu ein Glas Burgunder. Habe ich mich Genau wie du auch gewundert, Gorgonzola hätte ich so auch so 80er, 80er Jahre, Jahre Genau, und das berühmte Essen ist eigentlich die leicht angebrannte, in Butter gebratene Schweineniere, die Leopold Blum zum verspäteten Frühstück isst und die Hardcore-Fans auch wirklich genauso dann an diesem Tag essen. In
2: Rhein ist ja nicht so
1: meins. Meins ja auch nein, gar nein, 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 nicht. Ich habe immer noch Angst, dass Jan irgendwann Haggis mitbringt im Januar. So mm. dieses, das ist doch dieses Burns-Essen. Oh.
2: Aber tatsächlich, man, das war zu auffällig, dass du Irish Stew dir ausgedacht hast. Das aber du bist drauf reingefallen. Ja, ich bin jetzt irgendwie, aber ich habe also es also sehen in der stimmt Du hast es
1: geahnt. Na
2: gut. Kategorie erster Satz. Und zwar habe ich das mitgebracht von Bärbel, die hat uns das vorgeschlagen. Wer schrieb diesen ersten Satz? Wie froh bin ich, dass ich weg bin? War es Johann Wolfgang von Goethe? War es Oscar Wilde oder Wolf Biermann? Wie froh bin ich, dass ich weg bin?
1: Oh Gott. Da klingelt bei mir nichts mit dem Satz. Ich sag jetzt einfach mal Wolf Biermann.
2: Wolf Biermann könnte sein, weil ja. er raus, raus ist. Nein, es war Goethe. Es ist Echt? der Anfang von Werther. Wirklich? Ja. Allein. Wie froh bin ich, dass ich weg bin, bester Freund? Was ist das Herz des Menschen, dich zu verlassen, den ich so liebe, von dem ich unzertrennlich war und froh zu sein? Ich weiß, du verzeihst's mir. Der Fell ist ja sein Heimatort und dann verknallt er sich in Lotte ungutes Ende sehr Dann, ungutes ja, Ende wir hatten das ja als einen der drei ähm, genau und es Klassiker
1: ist es nicht geworden sonst hätte ich es jetzt natürlich gewusst, Ge gewusst.
2: und ich äh, habe noch mal meine alte Reklamausgabe aus der Schule die schon reichlich zerflettert war nochmal mal durchgelesen auf der ersten Seite habe ich hundertmal sollten wir Herz einkringeln wie oft es vorkam es kommen etliche Male Wirklich? vor Herzgefühl, das ist ja Sturm und Drang also das war sozusagen unser erster Angang an an äh, die Leiden des jungen Werther dass das ein neuer Sound in der Literatur war
0: ja, in Reklamenhefte
1: durfte man da reinschreiben. Durfte man da musste man reinschreiben, man reinschreiben genau. und was ankringeln genau. und unterstreichen und so. Ja, das stimmt. Ja, ja dann meine zweite literarisch-kulinarisch Kategorie und wir kommen zurück. Rate mal auf Zelda Fitzgerald. Mhm. Ich habe ja gesagt, verrückte Partys, Skandal, sehr viel Alkohol. Was hat Zelda Fitzgerald nach einem wilden Wochenende angeblich mal zum Frühstück bestellt? A. Ein Omelette flambé. B. Avocado-Creme mit Absinth oder C, eine komplette Champagner-Pyramide?
2: Also dieses, was war das erste nochmal? Das klingt ja fast...
1: Omelette, Omelette Flambé. Flambé.
2: Also das ist ja ein bisschen öde. Also so ein brennendes, <lacht> flambiertes... Rührei. Ombrührei. Das ist ja fast, das mache ich mir ja zum Frühstück. Ach so? Ja, ähm, diese Champagner-Pyramide, das ist schon, das klingt nach einer Falle. Ah, eine Knall. Diese Avocado-Geschichte, das mit Absinth. Absinth klingt ja auch so nach 20er Jahren, nach irgendwie so einem Wahnsinnsgetränk. Ja, ich würde auf B tippen.
1: Absinth ist ein Wahnsinns 20er Jahre Getränk, aber es war auch eine Falle. Ah! Es ist tatsächlich ein Omelette flambee und sie hatte zu dem Frühstück selbst eine Flasche Applejack dabei, das ist so ein Obstbrand. Mhm. Ich habe nämlich im Internet so ein echt interessanten Artikel einer Autorin der Serie Z, The Beginning of Everything gelesen. Das ist so eine Amazon Prime Serie über das Leben von Fitzgerald. Es ist eine Autorin für diese Serie, die sollte möglichst viele Fakten über das Paar recherchieren. Das muss man ja natürlich, wenn man da so eine zehn folgen staffel ausstaffiert mit allen möglichen kleinen Details. Und sie stieß dann auf diese Omelette-Geschichte und wollte das unbedingt nachkochen. Also es ist wirklich Rührei, flambiert, mit Obstbrand. Total, total bescheuert natürlich. <lacht> es war auch ein absoluter Reinfall. Also sie, Was ich so lustig fand, sie wollte es nachkochen. Die macht im Prinzip das, was wir hier auch dauernd machen. Mhm. Durch Nachmachen irgendwie weiter in die Literatur einzutauchen. Und wie gesagt, es war ein Reinfall. Eier eignen sich überhaupt nicht zu flambieren. Die gehen <lacht> praktisch sofort in Flammen auf. Und Zelda wollte einfach nur eine Show. Die wollte einfach mal was Verrücktes machen, weil sie es konnte. Und dann hat mhm. sie zu dem... Kellner gesagt, so, hier ist der Obstbrand. Ich möchte meine Eier flambiert. Flampiert. So, voll beknackt. Und man weiß auch gar nicht, ob sie es wirklich gegessen hat.
2: Das wäre aber mal eine schöne literarische Vorspeise gewesen. Hier im Studio, ne? Da freut, ja, da, da, da freut sich der NDR, wenn ich jetzt hier mal was
1: flambiert hätte. Mhm.
2: Mit Obstbrand auf Ei. Ja, wunderbar. Jetzt sind wir schon fast am Ende dieses Podcasts und wir schauen auf die nächste Folge. Und wir müssen noch unseren Bestseller auslosen.
1: Nein. Nein. Das wissen wir gar nicht, denn die Bestsellerauslosung entfällt in dieser Folge, denn wir haben ja den Bestseller für die nächste Folge sozusagen bestimmt. Ach stimmt, es ja. Es ist Judith Herrmann, Judith Herrmann daheim. Genau. daheim haben wir ausnahmsweise festgelegt. Darüber wollen wir in der nächsten, in unserer außergewöhnlichen Videofolge mit Hörerinnen und Hörern diskutieren.
2: Und darauf sind wir schon ganz gespannt, denn wir werden euch auch sehen und ihr werdet uns sehen und auf die Meinung sind wir natürlich auch wahnsinnig gespannt. Und wir wollen auch ein Quiz mit euch zusammenspielen.
1: Genau, wir wollen auch ein Quiz mit euch zusammenspielen und wir werden dann übrigens in dieser Folge natürlich auch die bestseller für die Folge danach dann live vor Kameras tätigen. Und wie, können,
2: beim DFB, wie, beim, ja, <lacht> wie beim dfb beim Ja,
1: ungefähr wie beim dfb B-Pokal, dann kann man auch mal zeigen, dass das nämlich wirklich eine echte notariell sozusagen bewachte Auslosung ist,
2: dieser Bestseller. <lacht> ja, neulich schrieb auch ein Kollege irgendwie, ja, esst ihr denn da wirklich? Und das werden wir häufig gefragt. Ja. Esst ihr da wirklich? Los ihr das wirklich aus? Ja, wir machen das alles wirklich. Ich wurde, ich habe es schon mal erzählt, ich wurde hier neulich mal rausgeschickt, bevor das Essen angerichtet wurde, damit ich es wirklich erst dann sehe, wenn es fertig ist. Genau, allein ja, schon, esst esst schon esst ihr wirklich? Allein schon esst wirklich. Also es sind nur noch wirklich karge Reste davon hättest du ein paar mehr mitbringen können von den Erdbeeren mit dieser Schokoladengeschichte. Oh,
1: ich habe hier noch ein paar ja, so, in Reserve, die gut, kann ich gut. dir gleich nochmal ein paar mitgeben für den restlichen Tag. Das war es für heute mit Eat, Read, Sleep und in der nächsten Woche dann, wie gesagt, guckt nicht nur in eurem Podcast-Kanal, da werden wir die nächste Folge natürlich auch veröffentlichen, sondern guckt auch auf ndr.de slash eat, sleep nach unserem Video. Also mit
2: Bund und wir freuen uns natürlich auch immer noch über alle eure Anregungen, über Lob, Kritik und über eure Lieblingsbücher, eure Herzensbücher, eure All-Time-Favorites, schreibt einfach eine Mail an eatreadsleep@ndr.de.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.